0: Und ich habe heute im Interview eine junge Frau, die gesagt hat, ich möchte gerne erzählen, wie man trotz psychischen Schwierigkeiten eine Ausbildung schaffen kann. Und ich interviewe sie heute nicht unter ihrem richtigen Namen, sondern sie hat sich ein Pseudonym überlegt. Und deswegen sage ich herzlich willkommen, Iween. Okay, danke. <lacht> Iween. Haben Sie Lust zu
1: erzählen, warum gerade der Name? Ja, in meinen meisten Spielen, die Spieler heiße ich Irene. Und ähm, im Bezug auf mein selbstgeschriebenes Buch, da heißt auch im Charakter, Irene, den habe ich dann halt, weiß nicht, die ist sozusagen auf mich bezogen, etwas.
0: Da werde ich ja gleich ganz neugierig. Das heißt, Sie haben ein Buch geschrieben. Mögen Sie mal
1: erzählen, was das mit dem Buch auf sich hat? Ich muss zugeben, ich schreibe, auf, ähm, ich schreibe auf das Buch, seit ich 16 bin. Ist sozusagen mein Lebenswerk, und ich bin immer noch nicht fertig. Werden mehrere Teile sein. Aber Irene ist halt ein Mädchen, das mit psychischen Kleinheiten auch zu kämpfen hat. Und halt sozusagen auch nicht bezogen. Meistens, erstens, so. Ach, toll, spannend. Aber das heißt, ähm,
0: da muss man noch, haben Sie vor, das zu veröffentlichen, oder? Vielleicht irgendwann mal. Ha, aber das heißt, ähm, die Hörer und Hörerinnen müssen noch ein bisschen warten. Das auf jeden Fall. auch <lacht> okay. noch nicht fertig. Ja, und Sie haben gesagt, genau, dass Sie da ganz viele Parallelen zu sich auch haben. Und darf ich fragen, was ist denn Ihre Geschichte mit psychischer Erkrankung?
1: Also ich leide schon gefühlt mein Leben lang unter Depression. Ich kämpfe damit jeden Tag, versuche irgendwie mein Leben zu leben, aber sonst. Das ist halt das, was es ist. Hm.
0: Wie macht sich denn die. Depressionen bei Ihnen bemerkbar? Das war ja gar kein so einfacher Weg, ne? Von wie ähm, gehe ich mit der Depression und mit meinen psychischen Schwierigkeiten eigentlich
1: meinen Weg? Also meistens ist es so bemerkbar, dass ich ziemlich unter sehr starken Stimmenschwanken leider, die gehen hoch und also ich habe gute Tage, ich habe schlechte Tage. Meistens für ohne Medikamente waren es nur die schlechten Tage, halt wo ich durchgehend nichts machen konnte, einfach nur im Bett lag und mir ging es einfach scheiße mir ging nicht so gut und ja hm.
0: und heute stehen sie ja an einem ganz anderen punkt in ihrem leben ne? mögen sie mal erzählen wie es heute bei ihnen ist und wie es dazu kam
1: heute mache ich meine ausbildung im zweiten jahr als Jur juristen es ist unglaublich wie ich das geschafft habe. danke auch ihnen also es ist wirklich ziemlich anstrengend gewesen ich habe meine Ausbildung letztes Jahr begonnen, im September. Und bis ich das geschafft habe, war es ziemlich anstrengend. Mhm.
0: Und das ist ja was, was für manche Menschen, die in einer schweren Depression sind, so ganz weit, ganz weit weg scheint. Ne? Und jetzt haben Sie gerade schon gesagt, dank Ihnen, dazu müssen wir vielleicht sagen, ne, dass Ihre ASP-Betreuerin, darf ich das verraten? Dass die mit im Raum ist und Sie gerade gesagt haben, auch dank Ihnen. Wie haben Sie das denn geschafft, sich, sich Hilfe zu holen, aus der Depression rauszukommen?
1: Also ganz ehrlich, ich habe angefangen, damals mich selbst in die Psychiatrie einweisen zu lassen, weil ich es nicht mehr aushalten konnte. Das erste Mal ging es eigentlich ganz gut, da habe ich mich fürs zweite Mal entschieden. Für drei Monate auch. Von da aus habe ich mein gesetzlichen Betreuer bekommen und dann bin ich mit ihm zu meiner ASP gekommen. Hm. Es war ein sehr schwieriger Weg. Es hat mich fast ein ganzes Jahr gebraucht, bis ich das akzeptieren konnte mit meiner
0: Krankheit. Und dieser dieser erste Schritt, das ist ja was, was vielen Menschen unglaublich schwer schwerfällt, ne? zu sagen, jetzt ist der Punkt, jetzt ähm, hole ich mir wirklich Hilfe, jetzt weise ich mich ein in die Psychiatrie und jetzt stelle ich mich dem, was da alles ist an schmerzhaften Sachen. Wie, wie haben Sie das in dem Moment geschafft und war es
1: eine gute Erfahrung? Ich bin mir nicht ganz sicher. Also Es war schon eine gute Erfahrung. Es war der erste Schritt, den ich machen musste, um gesund zu werden. Also gesund werden kann ich nicht. Also Es war der erste Schritt, in dem ich mir gesagt habe, okay, ich brauche Hilfe, weil ich es alleine nicht mehr schaffe. Und dann habe ich mich eingewiesen und praktisch nach Hilfe gefragt. Hm. Wie haben Sie das erlebt? Es war die haben, mir, die haben mir geholfen. Es war, es war richtig anstrengend, die erste Zeit. Also ich wollte die Hilfe, aber konnte sie nicht akzeptieren. Aber ich, war, ich weiß, dass ich sie gebraucht habe. Also musste ich es machen, damit es mir wieder besser geht. Was würden Sie sagen,
0: war so das Wichtigste in Ihrem ersten Aufenthalt in der Psychiatrie? So das, was Sie nehmen konnten? Also,
1: dass ich nicht allein war dass es viele Menschen gibt mit der Krankheit und dass wir alle zusammen dagegen ankämpfen mussten. Mhm. Das
0: ist was, was ich ganz häufig höre von Menschen, die in Kliniken sind oder in Kliniken waren. Und ähm, das heißt, dass auch die Erfahrungen, die sie da mit Patienten, mit Patientinnen gemacht haben, dass die auch wichtig waren.
1: Es ist schon so, Wir sind da so ein Haufen Menschen, die... An Krankheiten leiden, die vielleicht leisten vielleicht auch nicht. Aber wir unterstützen uns gegenseitig, die nur im Moment mit Bord sind. Wir haben nicht nur die Pfleger und nicht die Therapeuten, auch nicht die Psychiater. Wir sind praktisch wie eine Familie dort aufgebaut, fand ich so. Wie ging es weiter nach dem ersten Mal Psychiatrie? Danach hatte ich eine Zeit lang Pause, habe ich mich dann für das UKE okay entschieden. Habe mich dafür auch angemeldet, von meinem Arzt auch alle Papiere geholt. Und dann bin ich im September, glaube ich, da hingekommen. Bis Dezember lag ich dann im UKE. Mhm.
0: Da waren Sie drei Monate. Mhm. Und wie hat sich der Aufenthalt unterschieden vom ersten? Das war
1: eine spezielle Therapie. Das war auf, ähm, ist halt auf Krankheiten spezialisiert gewesen. Und wir, haben, wir hatten da viel mehr Therapie. Ich hatte da zweimal, nee, dreimal die Woche Therapie. Dann zweimal die Woche Sporttherapie und dreimal die Woche Aerotherapie. Wir waren meistens halt nur in Therapie unterwegs und hatten sozusagen den ganzen Vormittag Therapien. Und den Nachmittag dann Zeit für unsere Sachen, die wir erledigen wollten. Mhm. Und jetzt haben Sie gesagt, das war eine spezialisierte Station, darf ich fragen? Die war für junge Erwachsene mhm. und ähm, DBT bei meiner Therapie. Ich habe vergessen, wie sie heißt, auf Deutsch. Ja, also,
0: also, dialektisch behält ja.
1: Therapie, ne? Ja, und da war ich dann praktisch die drei
0: Monate lang durchgehend. Ja. Wie kann man, wie kann man sich das für die, die das nicht kennen, wie kann
1: man sich das vorstellen, so eine Therapie vor? Also, wir sitzen also, wir hatten meistens Gruppentherapien, aber also einmal die Woche normale, also Einzeltherapien. Wir sitzen halt dann in Gruppen, die unsere Aufgaben, die wir erledigen müssten, wie über unsere Gefühle reden oder uns Skills zu suchen, halt ablenken müssen, unseren ich weiß nicht, Emotionen, die uns, dem ähm, Schaden sozusagen. Ich hatte immer so einen Skinring, den ich über am Finger gerollt habe.
0: Das ist ja was, was vielen Menschen hilft, so die Gefühle zu regulieren, die dann, die dann kommen. Und, ähm, was, also Sie haben gesagt, der Skillring, der hat bei Ihnen gut geholfen. Ja. Können Sie mal erzählen, was es was es noch so
1: gibt? Auch wenn es vielleicht nicht Ihres war, sondern was? Ähm, es gibt noch Pfeffer, die helfen, die Schärfe. Oder Zentaschock, da gibt's die Säure, die dabei hilft, sich auf das konzentrieren. Ähm, äh, solche, ja. Das ist jetzt das Einzige, was mir noch angefallen. Ja. Das, ja. War das sehr anders als beim Aufenthalt vorher? Ja, wir haben da viel mehr Therapie gehabt und sehr viel Therapie, mehr Therapie als erwartet. Es ist drei Monate lang durchgehend. Wie haben
0: Sie das erlebt? Drei Monate ist ja lang und so eine Therapie kann ja, kann ja ganz verschieden erlebt werden.
1: Mhm. Es gab Tage, wo ich am liebsten alles weggeschmissen äh, hätte und einfach nach Hause gegangen wäre, weil Therapiestunden sind... Am meisten die Gruppentherapie, die hat mir immer am meisten Sorgen gemacht, weil ich nicht so der große Gruppenmensch bin. Und ich komme eigentlich damit nicht richtig klar. Aber die Menschen dort, die waren nett. Also es ich weiß nicht, in Therapiesitzungen waren meistens so anstrengend dass man sich einfach gewünscht hätte, in sein Bett zu krabbeln, weil wir da wirklich auf alles eingehen, was eine Zeit an einem stört oder was zurzeit halt da ist.
0: Und wenn Sie jetzt, das ist natürlich auch für die Behandler und Behandlerinnen ganz spannend zu erfahren, was ist denn so Ihr Resümee, wenn Sie sagen würden, das bitte auf jeden Fall so weitermachen und das würde ich aber ändern, das fand ich aus Patientinnen-Sicht nicht gut.
1: Also ich kann mich dagegen nicht beschweren, es war alles ganz gut. Die Therapiesitzungen könnten vielleicht ein bisschen länger sein. weil Wir hatten nur eine Stunde und es war meistens ein bisschen zu wenig, wenn man in größeren Gruppen ist. Sonst hätte man ja. Sonst
0: war alles okay. Was würden Sie denn jemandem ähm, empfehlen? Einer Person, die sagt, oh, ich bin auch gerade an einem Punkt, wo ich mich frage, ist, eine, ist ein stationärer Aufenthalt vielleicht gerade das Richtige für mich?
1: Also ich bin der Meinung, es ist immer gut, sich Hilfe zu suchen. Auch wenn es dann in eine Psychiatrie zu gehen, die meisten haben Angst davor, weil es die Psychiatrie ist, aber man muss erstmal da hinkommen, gucken, wie es ist, und dann, also ich, ich muss zugeben, ich mag Psychiatrie. die sind ganz schön entspannt, für mich wie mein zweites Zuhause, wenn ich da war, deswegen ist es nur empfehlenswert, da hinzugehen und sich Hilfe zu suchen. Was würden Sie, was würden Sie einen guten Tipps mitgeben? Der erste Tipp, man braucht keine Angst zu haben vor der Psychiatrie, die ist ganz anders, als man denkt und einfach sich trauen, sich die Hilfe zu suchen. Obwohl ich weiß, dass es ziemlich schwer ist, sich die Hilfe zu suchen, aber einfach den ersten Schritt wagen. Mhm. Woran glauben Sie, liegt es denn, dass Sie
0: das geschafft haben? Das
1: ist ja keine Selbstverständlichkeit. Das ist eine gute Frage. Das ich mich auch jeden Tag. Also nicht jeden Tag, sondern meistens. Ich weiß selbst nicht, wie ich es geschafft habe. Mhm. Ich weiß nur, dass ich sehr tief am Boden lag und ich wollte mein Leben verändern, also habe ich mir die Hilfe gesucht.
0: Wie sind Sie denn nach drei Monaten rausgegangen? Das stelle ich mir ja auch äh, gar nicht so einfach vor. Man ist drei Monate in so einem ganz anderen Umfeld und arbeitet ganz intensiv und dann geht es wieder
1: zurück ins Leben. Ich muss so ich habe meine Sachen gepackt und bin einfach rausgegangen. Es war so für mich so, okay, ich darf jetzt nach Hause gehen, das ist toll. Ja, das heißt, es war für Sie auch ein guter Zeitpunkt. Ja, es war ja im Dezember und ich wollte auch nach Hause. Und ich glaube, ich war auch in dem Moment auch ein bisschen glücklich nach Hause zu gehen, weil wir hatten da so einen starken Zeitplan, bei wir aufstehen, bei wir schlafen gehen, was wir alles machen. Da war ich ja einfach glücklich, wieder zu Hause zu sein. Mhm.
0: Was haben Sie mitgenommen? Was haben Sie gelernt aus dem Aufenthalt?
1: Dass ich nicht alleine bin dass ich mir jederzeit versuchen kann, ohne verurteilt zu werden und dass ich stark bin irgendwo. Ja. Und
0: wie war das? Haben Sie innerhalb des Klinikaufenthaltes schon für die Zeit danach ähm, geschaut, wie es weitergehen kann? Mhm. Es gibt ja meistens auch einen Sozialdienst, wo man gucken kann. Kamen Sie darüber zur ASP oder? Mhm. Also das muss ich vielleicht noch mal sagen, weil den Begriff vielleicht nicht alle kennen. Wir haben in der ersten Folge ja eine Folge gemacht über ambulante Sozialpsychiatrie. Das heißt, da kann man mit einer psychischen Krankheit auch ganz praktisch Unterstützung
1: bekommen. Bei mir war es ein bisschen anders. Ich bin durchs Krankenhaus. Die haben mir geholfen, meinen gesetzlichen Betreuer zu finden. Und durch ihn bin ich dann als SOSP gelangt. Stimmt, das haben Sie eben gesagt, mhm. ja. Und wie war die Entscheidung
0: für eine gesetzliche Betreuung?
1: Das Krankenhaus raus, er eher entschieden, also ich, ich habe nur zugestimmt. Die haben mir empfohlen und meinte, ja, okay, kein Problem, kann wir machen.
0: Ah, okay, das heißt, da kam da kam der Vorschlag, die Anregung vom Krankenhaus und Sie haben dann entschieden und gesagt, ja, das kann ich mir auch vorstellen? Ja. Ah, okay. Und ist das eine Entscheidung, die Ihnen, die Sie, ja, wie haben Sie die getroffen? War die leicht oder war die schwer? Ja. Oder? Die war ganz leicht zu treffen. Ja. Haben Sie sich da vorher mit beschäftigt oder haben Sie einfach gesagt, oder sind Sie da gut informiert worden? Das ist ja was vielleicht auch, wo ne, sich Menschen erstmal fragen, was, was heißt das eigentlich, eine gesetzliche Betreuung zu bekommen?
1: Also für mich war es so, es war leicht, mich dafür zu entscheiden. Und dann erst im Prozess, als ich die ganzen Anträge gestellt habe, da wusste mir erst klar, was ein gesetzlicher Betreuer ist. Mhm. Also als der Richter zu mir nach Hause kam, als ich von Ganzen dran und dran alles Richter, von, ähm, also vom Richter, vom, wie heißt das jetzt, Der, also ein Arzt, Amtsarzt gekommen ist auch. Das hat alles dann erst im Nachhinein, habe ich verstanden, was ein gesetzlicher Betreuer ist. Ah. Und wie war das für Sie? Meistens war es mit sehr viel Angst verbunden. Ja. Ja, aber sonst, da ich ihn jetzt habe, bin ich auch glücklich darüber.
0: Das klingt, es klingt ein bisschen so. Erstmal ist das ganz schön viel und anstrengend oder beängstigend, wenn Sie sagen, ah, da kommt ein Richter, da kommt ein Amtsarzt. Ähm, aber Sie sagen ja, das hat sich der ganze Aufwand hat sich gelohnt.
1: Ja, so habe ich dann meine ASP kennengelernt und bin dann auch durch meine ASP in meine Ausbildung gelangt. So. Ah,
0: okay. Spannend. Ich glaube, ich würde ich würd Sie gerne noch fragen, weil ich das, weil ich das auch so spannend finde und weil ich mir vorstellen kann, dass das, was Sie gefühlt haben, ne, dass das erstmal was ist, was vielleicht auch beängstigend ist. Was heißt das eigentlich? Wie, wie sieht das ganz praktisch aus für Menschen, die das nicht kennen? Wie oft treffen Sie einen gesetzlichen Betreuer? Wie, was macht er eigentlich?
1: Also früher habe ich ihn zweimal die Woche getroffen. Er macht alles mit Dokumenten für Ämter klar, alle Termine. Meistens kommt auch, äh, früher ist er auch mit zum Arzt gekommen, jetzt nicht mehr. Und halt alle Finanzen regelt er auch bei mir. Und jetzt treffe ich ihn, wann ich ihn brauche. Halt. Wenn ich in eine WhatsApp-Schreibe und ich, ich brauche einen Termin, dann treffen wir uns, aber sonst sind immer weniger.
0: Hm. Und dann haben sie gesagt, darüber sind sie zu, auch zur ASP gekommen. Das klingt, als wäre das, als wäre das ein wichtiger Schritt gewesen.
1: Also, ich, ich kann mich ehrlich sagen, so richtig dran erinnern. Aber auf jeden Fall, Herr Mayer mal, weil mein äh, Betreuer, meinte zu mir, wir haben hier eine ASP bei dir in, die e in der Ecke, um die Ecke, in, also, den, den Anker, ich darf es nicht vertauschen. Äh, auf jeden Fall sind wir dann da hingekommen. Und da habe ich direkt meine ASP kennengelernt. Die erste Person, mit der ich gesprochen habe.
0: Ah, das ist dann gleich ihre Betreuerin dort geworden. Ja. Und wie, wie kann man sich das vorstellen? Wie funktioniert das mit so einer HSP? Oder wie, wie haben Sie es erlebt?
1: Also, ich finde es ganz toll. Ich treffe Sie einmal die Woche bis zweimal, je nachdem. Und es ist angenehm. Es ist, Sie hat mich ja so verleitet, da zu meinem, zu meiner Ausbildung zu gehen. Also, durch Sie habe ich auch meine Ausbildungsplätze zusammenbekommen. Finde ich toll. Wie kam es
0: denn bei Ihnen immer klar, dass Sie Floristin werden wollen? Oder wie war das? Also,
1: nein. Also, ich hatte eine sehr lange Zeit gebraucht zu denken, was werde ich? Ich wusste es nie. Und jetzt, dann habe ich mir überlegt, Floristen könnte auch was sein. Also, auf jeden Fall, für mich stand es immer schon fest, irgendwas Kreatives. Und jetzt bin ich Floristen. Ah, das, das
0: klingt ja so schnell und einfach, aber wie sind Sie sich denn da auf die Spur gekommen, dass Sie von allen kreativen Berufen sagen: Ah ja, Floristin, das ist das, was ich jetzt, was ich jetzt angehe?
1: Ich habe einfach gesucht, was, wo Ausbildungsplätze frei sind im kreativen Bereich, und dann ist Floristen so: Wieso nicht? Du arbeitest mit Blumen jeden Tag. Wow. Es war glaub ich so ein Schein und einfach so aus dem Bauch. Ja oder nein? Ich habe einfach ja gesagt. Hm. Wo haben Sie da dann Ausbildungsplätzen gesucht? Im Internet, ganz normal und so. Und dann sind, dann sind wir auf einen Trier gekommen, der eine geförderte Ausbildung macht. Dann habe da, hab ich mich da beworben. Okay, äh, meine, also meine Ausbildung hat das mal so, sie kann so jemanden Sie hat einfach so, ja, lass mal einen Termin machen. So. und dann, dann.
0: war der Weg kurz.
1: ja. Yeah. Ah, okay. Aber trotzdem hat es sehr lange bei mir gedauert, dann durch die ganzen Papiere beim Arbeitsamt, bis wir das dann geregelt bekommen haben. Mhm. Wie lange hat das gedauert? Wissen Sie das noch? Ich glaube, wir haben. ich habe mich im Mai beworben und es hat kurz bis August gedauert, mhm. weil ich war vorher in der Rehabteilung bei, beim Arbeitsamt und ich musste in eine ganz normale Abteilung. Mhm. Okay. So,
0: wieder. Und für die, die es jetzt nicht kennen,
1: was ähm, was ist denn eine geförderte Ausbildung? Was unterscheidet die? Also eine geförderte Ausbildung ist halt, du bekommst, man bekommt mehr Unterstützung. Man ist auch in keinem normalen Betrieb, man ist in einem geförderten Betrieb. Das heißt, man hat dann nicht so viel Kontakt mit Kunden zuerst. zuerst. Und man ist halt praktisch gesehen, lernt Floristen sein, also die Grundlagen. Und dann geht man ins Praktikum. Und da ist es dann viel anstrengender als erwartet. Hm.
0: Was hat Sie an in der Ausbildung am meisten überrascht?
1: Dass ich für meine Prüfung um die 500 botanischen Namen wissen muss. 500? Ja.
0: Oha. <lacht> haben Sie haben Sie einen ähm, einen äh, ja, Rhododendron muss ich zugeben. Oh, was ist was ist das für eine Pflanze? Ist ein Gingster. Ah. Schauen Sie mal an. Wie merkt man sich so, das sind ja wahnsinnig komplizierte Namen. Wie schaffen Sie das, sich
1: diese 500 Namen zu merken? Weiß ich nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Das ist so, oh, jetzt haben wir die Herbstzeit, es kommen noch schwierigere Namen dazu und ich weiß es eigentlich wirklich nicht. Ah,
0: das heißt, man lernt so nach Saison? Saison? Ja. Okay. Und haben Sie selbst
1: eine Lieblingsblume? Die Spinnenlilie. Die kennen die meisten nicht. Außer wenn jemand einiges guckt, dann kennt die vielleicht die Spindel hier, weil die kommt in meinem Lieblingsanime vor, aber sonst.
0: Aha, wie, wie sieht so
1: eine Spindelie aus? Meistens sie rot, sie hat nur Blüten und nur ganz grün Stiel und geht halt hoch hinaus und man sieht nur die Blüte. Und die ist so halt wie so Spinnfäden förmlich angelegt Ah, okay.
0: Und was macht Ihnen am meisten Spaß?
1: Ich glaube, weiß ich nicht, das ist alles, glaube ich, an dem Beruf macht Spaß. Also, <lacht> wenn Sie das so sagen, alles an dem Beruf macht Spaß, das klingt, als hätten Sie wirklich das gefunden, was so also, ganz ihr ist. Ich muss zugeben, das Aufräumen macht nicht so viel Spaß hinterher, aber morgens steht man auf, man macht die Blumen fertig, in Vasen stellen, dann in den Laden bringen, vorne in den Laden bringen und dann Blumenscheuse binden vielleicht hinten oder was anderes, was die Chefin sagt, dass ich machen soll und ich mache es. Ich habe letztens zwei, Herz, zwei Herzen geschiffen, eine Trauerfeier. Es war auch spaßig. Es okay, war, war ein trauriger Anlass, aber es hat spaß, spaß gemacht. Ja. Und wie gehen Sie da
0: mit Ihrer Erkrankung um? Sie haben ja gesagt, ne, ich möchte anderen Menschen auch zeigen, das geht, auch mit
1: psychischer Erkrankung kann man sein, wir gehen, kann also, man so
0: Ausbildung machen.
1: Ich habe meiner Chefin von Anfang an erzählt, dass ich unter psychischer Krankheit leide. Man merkt es bei mir auch in meiner Stimmung. Das ist halt, ich habe einmal gute Laune, einmal sehr schlechte Laune, aber meine Arbeit leidet nicht drunter. Also ich zwinge mich auf den Moment, die beste Leistung, die ich erbringen kann in dem Moment, wenn es mir nicht gut geht, tue ich trotzdem alles, was nötig ist. Ja.
0: War Ihnen das von Anfang an klar, dass Sie da offen mit umgehen wollen? Weil das ist ja so eine Frage, von der ich weiß, dass sie viele Menschen auch beschäftigt. Ne? Was ist eigentlich besser, das offenlegen oder nicht? Inwieweit, wo, glaube ich, jeder Mensch so seine eigene Antwort drauf
1: finden muss. Aber wie sind, wie sind sie dazu gekommen? Ich habe, Ich bin der Mensch, ich gehe ganz offen mit meiner Krankheit um. Für mich sind, ist sie ein Teil von mir. Ich kann, also ich kann sie ja nicht wegwünschen oder so. Ich habe sie akzeptiert. Und seitdem gehe ich immer offen darüber um, damit um. Ich habe an der Chefin direkt von vornherein gesagt, ich habe Krankheiten, mit denen ich zu kämpfen habe. Und mein, mein, das ist mal mein Stimmungsschwank, bin sehr da und, ja. Und ich bin, ich darf trotzdem mein Praktikum bleiben, also, das ist toll. Mhm.
0: Und welche
1: Erfahrungen haben Sie da mit den Reaktionen gemacht von der Chefin, aber vielleicht auch von Kollegen, Kolleginnen? Also meine Chefin fand es ganz toll, dass ich offen darüber rede. Sie hat schon einmal mit einer Kollegin darüber gesprochen, weil man hat bemerkt, dass sie in der stimmschwanken schwanken leider. Die anderen Kollegen habe ich erst vor kurzem auch erzählt, aber sie haben schon vermutet, dass ich halt ja, mit ihnen was leide und
0: ja. Mhm. Und haben Sie dann spezielle Strategien, wie Sie damit umgehen, wenn Sie zum Beispiel sagen, oh, da... Oh, da habe ich denn Stimmungsschwankungen oder
1: ist das... Die Arbeit lenkt mich davon ab. Halt dann frage ich immer mehr Arbeit zu haben, dass ich mehr tun kann. Ja, okay. das lenkt mich dann
0: ab. Was würden Sie denn sagen, waren die größten Hindernisse auf Ihrem Weg?
1: Das größte Hindernis war auf jeden Fall, dass ich eine Zeit lang meine Krankheit nicht akzeptieren konnte. Erst als ich sie akzeptiert habe, habe ich verstanden, dass ich dort noch weiterleben kann damit. Und ich weiter auch damit arbeiten kann. Und um, dass ich einfach ein ganz normales, na, für mich ein ganz normales Leben führen kann. Ja, und dann sich den Mut, den Mut, den Mut zu haben, um zu arbeiten gehen und um eine Ausbildung anzufangen. Ja. Und ich habe meine Ausbildung auch recht, eigentlich so ziemlich spät angefangen. Weil ich, ich werde nächstes Jahr 25, ich bin alt. Ich fühl, es, hat sich, es fühlt sich für mich wie Versagen an manchmal, dass ich so alt bin, meine Ausbildung erst angefangen habe, manchmal fühle ich mich einfach so, ja, hätte es auch früher anfangen können.
0: Also, wenn ich sie so erlebe, Irene, wie sie erzählen, von ihrer Ausbildung, dann denke ich mir, also ich glaube, wenn sie es im Leben geschafft haben, einen Job zu finden, wo sie sagen, da macht mir eigentlich alles Spaß, ich glaube, da haben sie was erreicht, was viele Menschen ihr Leben lang nicht erreichen.
1: Dankeschön. Aber ich glaube, manchmal ist das Gefühl da halt. Ja. Ja.
0: Und Sie haben gesagt, dass die Krankheit zu akzeptieren so ein großer Punkt war. Das ist vielleicht keine so einfache Frage, aber wie, wie haben Sie das, wie haben Sie das geschafft? Gab's da bestimmte Momente oder?
1: Das wurde mir auch vor einem Jahr richtig klar dass ich die Krankheit akzeptieren muss, um irgendwas in meinem Leben zu schaffen. Ganz ehrlich, ich weiß es nicht, wie ich es geschafft habe, aber an einem Tag bin ich so, so aufgewacht und meinte, okay, ist ein Teil von mir, damit kann ich nichts anfangen, ich kann es nicht wegwerfen, ich kann es nicht wegwünschen. Ich muss damit leben, also muss ich es akzeptieren. Mhm. Und weitermachen.
0: Mhm. Sie haben jetzt ja eine ganze Menge gemacht, ne? Sie ähm, und beschäftigen sich lange mit der Krankheit und haben hart dran gearbeitet.
1: Was hat sich verändert? Alles. Es hat sich alles bei mir verändert. Ich meine, ich bin, ich habe weniger schlechte Tage, ich habe mehr neutrale Tage und ich muss zugeben, ich habe auch wieder gute Tage, wo ich einfach nur glücklich bin. Und das kommt so selten vor, wenn man so ein Teil, also wenn man mit Depressionen, mit Depressionen leben muss, lebt. Es kommt sehr selten vor, dass man die gute Tage hat. Letztens bin ich auch zur Arbeit getanzt, weil ich so gute Laune hatte. Wegen einem Lied, ich, es hat mich so glücklich gemacht. Und da habe ich den ganzen Tag auf der Arbeit die Laune verbreitet. <lacht> mich machen, das gut. Das Witzige ist, mich machen die, kleine, die kleinsten Sachen glücklich. Wie meine Katze, die hat sich einfach auf mich gelegt, hat auf mich geschlafen. Das hat mich so glücklich gemacht. Das passiert so selten mit ihr. Oder ich habe letztens die leckersten Zimtrollen gebacken. Die waren so lecker, dass ich sie dreckig alles aufgegessen habe an einem Tag. Das habe ich wirklich gemacht. Okay, Iwine, mean, wenn Sie
0: das sagen, dann müssen Sie das Rezept für die Show Notes auf jeden Fall da lassen. <lacht> Mann. Gab es so bestimmte
1: goldene Momente auf Ihrem Weg? als ich meine Katze geschenkt bekommen habe von meinen Eltern, das war so, das war auch so zum Teil, so ein Teil, okay, ich muss weiterleben, ich will meine Katze haben. Sie war so ein Teil, die, ich weiß nicht, wie ich es sagen war. Ich glaube, Miki zu bekommen, war das Beste in meinem Leben, was passieren konnte in dem Moment. Ja, ohne sie hätte ich es, glaube ich, nicht weiter geschafft. Und dann, dann habe ich noch mein Hobby gefunden zum Bücherlesen. Ich habe, ich gebe so viel Geld aus dafür, es ist unmöglich eigentlich. Haben Sie buchtet? Sehr viele, aber die sind nicht gerade vier EU-Frei. Verdammt. Ja. Gott auch nie. Das ist ein wirklich gutes Buch, der erste Teil. Oder meine Lieblingsautoren. Ich habe ihre ganzen Bücher aufgekauft und bestimmt schon 50 oder 100 Mal durchgelesen. Ihre Bücher sind auch wirklich toll. Und ihre Bücher haben meistens auch Krankheiten dabei, wie Depressionen oder andere psychische Krankheiten. Und auch durch die bin ich, glaube ich, auch weitergekommen in meinem Leben mit meiner Krankheit. Auch. Mhm. Und
0: Sie sind selbst auch eine Frau, die schreibt?
1: Ja. Ja, ich schreibe auch.
0: Ja. Wie wie ist so der eigene Schreibensprozess bei
1: Ihnen? vor früher, ich habe, muss ehrlich zu ich habe erst im Krankenhaus angefangen zu, sch zu schreiben, als ich um UKE lag. Da ging es richtig los. Die Idee hatte ich schon vorher, aber erst da ging es richtig los zu schreiben. Das war auch, ich habe mich mit so vielen Krankheiten auch auseinandergesetzt, weil ich auch Krankheiten mit in meinem Buch einziehen wollte. Psychische Krankheiten, die bei ich nehmen Ich fand, die sind wichtig und die muss man irgendwie klar machen, dass sie da sind und nicht einfach Hingespenster sind für manche Menschen. Mhm. Ja.
0: Und Sie waren ja vier Wochen zum Praktikum in Irland, haben Sie mir im Vorfeld erzählt. Ja. Und Sie haben mir ja auch gesagt, ah, das, ich bin ja auch eine Frau, die Schwierigkeiten mit sozialen Ängsten hatte oder hatte. Wie... Schafft man das dann mit sozialen Ängsten in Irland noch mit einer anderen Sprache ein Praktikum zu machen?
1: Im ersten Moment habe ich mir gedacht, wo hast du dich reingeritten? Das war eigentlich die dümmste Idee in meinem ganzen Leben. In dem Moment, als ich um vier Uhr morgens am Flieger am Flughafen stand und dachte, was machst du eigentlich hier? Geh nach Hause, es ist nichts für dich. Ja, aber es war zu spät, also habe ich mich ins Flugzeug reingesetzt und gehofft. Hoffentlich stürzt es mir nicht ab. In einem Moment habe ich hoffentlich stütze ich mich ab. Dann muss ich nicht ins Flug, dann muss ich nicht nach Irland. Hab ich mir gedacht, oder lass bitte Flug, äh, das Flugzeug ausfallen. Aber naja, hat nicht geklappt. So bin ich dann in Irland gelandet.
0: Und dann waren sie drüben.
1: Ja, dann gab es keinen Ausweg. Ich muss es durchziehen. Aber ich muss ihm es hat mir Spaß gebracht, in Irland zu sein. Es ist eine komplett andere Erfahrung. Es ist, man muss sich auf eine andere Sprache einstellen. Man kann da nur Englisch sprechen, obwohl mein Englisch auch wirklich gut ist. Es hat sich auch viel verbessert, aber trotzdem, es war das Verrückteste, was ich je im Leben gemacht habe. Aber zugleich auch das Beste, was mir geschehen konnte. Durch Irland habe ich auch gemerkt, ich habe was im Leben erreicht. Ich war in Irland für einen Monat. Ich habe dann nebenbei Englisch gelernt, bin zur Arbeit gegangen. Das war toll.
0: Und wo haben Sie da gewohnt?
1: Äh, wir haben, wir lebten in Cork, das ist eine Unistadt. Ja, und dann haben wir in einer University-Wohngemeinschaft ähm, gelebt. Wir haben da halt mit unseren Kollegen, wir waren eine Gruppe von 13 Menschen, nee, von, nee doch 13 Menschen, die dann in Irland zusammen gelebt haben. In, in einer Wohnung, wo vier Zimmer waren, mein 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 Apartment war sozusagen das Hot-Apartment, wo alle uns Besuch kamen, alle unsere Betreuer, alle von unseren Mitreisenden sind immer bei uns gewesen. Sie haben bei uns gefrühstückt und es war halt immer sehr viel los bei uns.
0: Und wie sah das Praktikum aus?
1: Komplett anders als in Deutschland. Also Wenn man es vergleicht zu Touristen sein in Irland und in Deutschland, es ist komplett anders. Sie schneiden da alles mit Scheren an. Doch, gar nicht. Und da, wo ich ein Praktikum gemacht habe, die können auch keine Pflanzenpflege. Alle Pflanzen sind aber bei denen gestorben, bis ich da war. Das ist... Nein. Und komplett wie sie binden, ist auch komplett anders als zu uns. Das ist einfach ein so verrückt, was sie da machen. Und die fangen einfach an, als Touristen zu arbeiten in ihrem Laden. Nicht so wie wir, wir müssen unsere so Ausbildung machen. Da habe ich denen ihnen erklärt, sozusagen und in Machen so, wir haben so ein College, ich muss es ja irgendwie erklären, für Floristen sein, wo wir drei Jahre lang lernen müssen und darauf hinein können wir unseren Ausbilderschein machen oder wir machen drei Jahre später unseren Meister, dann wird so sozusagen höhere Floristen sind um. sie haben es gar nicht verstanden. Das ist ich glaube die, die die fangen einfach an und wir müssen drei Jahre erstmal wir lernen, darauf müssen wir vielleicht bringen. falls wir einen Laden haben wollen, müssen wir noch einen Meister machen. Und muss man eigentlich gar nicht. Man kann auch so einen eigenen Laden öffnen. Aber Meister, ist wäre schon schön. Ist das Ihr Plan? Ja.
0: Würden Sie gerne einen eigenen Laden haben?
1: Ja. Würde ja. Da <lacht> kommt ein ganz breites Lächeln. Ja. Also ich habe vor, vielleicht irgendwann mal so einen Luxus Luxusblumenladen aufzumachen. Halt in der reichen Gegend. Nur für reiche Leute. Und damit will ich hoch hinaus auf der ganzen Welt verteilen. Imperium von Blumenladen. <lacht> haben Sie schon Namen? ja. Obsidian, will ich einen Namen
0: haben. Also wenn ich sie so hier erlebe, dann würde ich gar nicht denken, dass sie mal ein Problem hatten mit sozialen Ängsten. Und jetzt sitzen sie hier im Podcast und sprechen vorwärts vielen Menschen.
1: Naja, ich sehe ja die Menschen nicht. So, Das ist, also ist viel leichter, wenn man die Menschen nicht sieht. Also. Ah, okay. Gibt es gibt es Tricks, wenn man soziale Ängste hat? Also zum Beispiel, ich, mir fällt es total schwer, Menschen in die Augen zu gucken. Ich kann das einfach, das ist, ich weiß nicht wieso, ich finde es einfach ganz ehrlich, ich finde es einfach wieder, ich, ich weiß nicht wieso. Das dann gucke ich immer so zwischen die Augenbrauen, Genau also da. Und dann denken die Menschen, man guckt in die Augen, aber guckt man gar nicht in die Augen. Das ist, das ist sozusagen der einzige Trick, den ich habe. Aber wenn man von Menschen reden muss, einfach irgendwo hingucken, wo die Menschen, also schon so, wenn die Menschen sitzen, so ein bisschen über, trotzdem, wenn sie denken, dass man auf sie schaut, aber man schaut eigentlich nur auf den näheren Punkt irgendwo auf der Ecke. Und ab und zu muss man so ein bisschen seinen Körper drehen, damit sie denken, man redet wirklich mit denen, aber sonst? Was lernen sie gerade,
0: was sie noch nicht so gut können?
1: Weiß ich nicht. Ist, es ist an sich, ist, man muss mit sich Le im Leben immer lernen. Also es gibt nichts, was man von vorne, rein, von vorne, von vorne, von vorne raus Ich kann das Wort nicht mehr aussprechen. Es gibt nicht alles, also ich weiß es nicht. Man muss das Gefühl, dass das die ganze Leben lang durchlernen, um irgendwas zu erreichen. Hm. Ja, also man lernt doch nie aus im Leben. Ich meine, das Leben ist so, so lang und dann natürlich lernt man die jeden Tag, was Neues vielleicht.
0: Gibt's eine Sache, die Sie noch gern lernen würden, aber womit Sie
1: noch nicht begonnen haben? Eine Sprache mehr zu lernen vielleicht Chinesisch irgendwann mal. Welche Sprache? Chinesisch. Ah. oder Japanisch. So, asiatische Sprachen, die interessieren mich schon. Hm, nicht einfach. Naja, ich spreche ja schon drei Sprachen, deswegen. Wow. Ja, es ja, mir glaube ich ein bisschen leichter, eine Sprache dazu zu lernen. Irene, ich habe ja immer
0: eine Frage vom letzten Gast oder der letzten Gästin aus dem Podcast. Und letztes Mal hatte ich Vivian, die Krankenhausseelsorgerin ist, bei mir zu Gast. Und ihre Frage ist, was macht sie zufrieden? Was bringt sie in einen inneren Frieden? Was
1: mich zufrieden macht? Meine Katze auf jeden Fall, dass sie immer bei mir ist. Egal, wo ich hingehe. Ich habe keine Ruhe von hier ist Toilette. verfolgt sie mich. Ich würden mir ihre Streicher bekommen und meine Bücher, die machen mich auch zufrieden. Ich kaufe mir jedes Mal, wenn ich bei Talia bin, kaufe ich mir ein Buch. Egal wie oft, weil ich Talia im Monat bin, ich muss mir da ein Buch kaufen, das geht nicht zufrieden raus. So ich so, ich, hab, ich weiß nicht, ich finde, die Bücher sind ein neues Leben in dem Moment, wenn ich lese. Hm. dem Moment, das macht mich glücklich, zufrieden, ich bin happy. Für einen Moment, wo es mir wirklich gut geht, wo, wo ich nicht an mein eigenes Leben denken muss. Mhm.
0: Welche Frage würden Sie denn gerne der nächsten Person stellen, die hier zu Gast ist?
1: Ich glaube, was ist der glücklichste Moment gewesen, bis jetzt mhm. im Leben? Und oder einem Leben vielleicht? Schön. Mhm.
0: Was wäre das bei Ihnen?
1: Als ich meiner Katze zum 18. Geburtstag bekomme von meinen Eltern, ein Leben ohne Miki, Sven, kein Leben, finde ich. Ja, das war der größte Moment in meinem Leben. Haben Sie immer schon eine besondere Beziehung zu Katzen gehabt? Ich hatte einen ersten Kater, den habe ich mit sechs bekommen. Der ist leider dann am 12. Geburtstag weggerannt. Und von da fing auch richtig alles an mit meiner Krankheit. Und dann bis zum 18. Geburtstag, sechs Jahre später, habe ich dann meine Katze bekommen. Und ich habe um sie gekämpft. Ich habe meinen Vater fast dazu gezwungen, ihn jetzt, sie zu kaufen. Das war so, so. So, ich will die Katze haben, ich brauche sie, ich will sie für meinen Seelenfrieden haben. Vorher wollte es gar nicht, da wollte ich keine Katze mehr haben. Und dann hat meine Mutter und meine Nachbarin ihn überredet, mir eine Katze zu holen, weil ich mir durch sie besser heben würde. Da habe ich meine Katze bekommen. Habe ich Kaffee. Mhm. Es, da habe ich eine letzte Frage.
0: Und zwar, wenn Sie eine SMS schreiben könnten an eine Gruppe von Menschen, egal an welche
1: Gruppe, wem würden Sie schreiben und was würden Sie schreiben? Ich würde ganz ehrlich für den Politiker schreiben, weil ich finde, unsere Krankheit, Depression oder andere psychische Krankheiten müssen in der Welt mehr akzeptiert werden. Jetzt, weil die meisten sagen, Sei glücklicher, dann geht es dir auch besser. Aber das stimmt doch gar nicht. Also wir leiden, wir leiden richtig unter, unter unseren Krankheiten. Wir brauchen mehr Akzeptanz von Menschen, damit, wir damit, damit sie wissen, wissen, dass es nicht einfach so. Wir wollen, wie soll ich sagen es ist nicht einfach, dass wir es wollen, die Krankheit zu haben. Wir haben sie, aber wir können dagegen auch nichts tun. Damit deswegen brauchen wir mehr Hilfe dafür. Mhm. Wir müssen, irgendwie muss es klar, den Menschen klar werden, dass Depression oder andere psychische Krankheiten nicht etwas ist, was man auf die gleiche Schulter nehmen kann. Wir brauchen da mehr Hilfe, finde ich. Mhm. Ja. Und
0: haben Sie, haben Sie was im Kopf, wo Sie sagen, ich glaube, das ist was, was helfen würde, damit
1: es da mehr, mehr Verständnis gibt und das mehr Raum kriegt in der Gesellschaft? dass einfach die Depression als Krankheit mehr akzeptiert wird, als jetzt im Moment ist oder früher war. Dass die Menschen damit auch langsam klar werden, dass es eine Krankheit ist, wo die anderen Menschen drunter leiden, und zwar richtig. Weil meine Eltern haben es bis heute, glaube ich, nicht zu 100% verstanden, was eine Depression ist. Und das muss auch, da muss es mehr klar gemacht werden. Wenn Kinder, also wenn die Eltern die Depression, Krankheit ja nicht verstehen, was Depression ist, dann kann ja das Kind auch nicht sozusagen das akzeptieren, die Krankheit, oder damit leben können. Das muss erstmal in unserer Gesellschaft klar werden. Allen klar werden, dass es eine Krankheit ist, wo alle mithelfen müssen, nicht nur die, nicht nur der da, da eine Mensch,
0: der krank ist. Eileen, gibt es noch irgendwas, was ungefragt oder ungesagt geblieben ist, was aber hier noch Platz finden sollte? Eigentlich nicht. Okay, dann vielen, vielen Dank, dass Sie da waren. Und dann sagen wir an unsere Hörer und Hörerinnen da draußen, Tschüss. tschüss. Dieser Podcast ist ein Projekt von Der Hafen, Verein für Psychosoziale Hilfe, Harburg e.V.